0: Hoi lieve luisteraars, van harte welkom bij mijn podcast en deze podcast gaat over ons denken en over de invloed van ons denken op ons welzijn en op ons lichaam. Ik lees hoofdstuk 5 uit het boek Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle en dat is getiteld Het Pijnlichaam en ik ga eens een aantal pagina's met jullie bespreken en dan probeer ik het ja, zo toegankelijk mogelijk te maken. En het helpt mij ook weer om te beseffen wat gedachten doen. En Eckhart Tolle schrijft, het denken gebeurt door jou. Dus als je zegt, ik denk, dan veronderstelt dat dat je kunt kiezen. Maar bij de meeste mensen, schrijft hij, is dat niet het geval. Ik denk is net zo onwaar als ik verteer mijn eten... of ik laat het bloed door mijn aderen stromen. Want spijsvertering gebeurt en de bloedsomloop gebeurt ook. Dat is een intelligentie van ons lichaam, dat gebeurt. Maar, zegt hij, ook het denken gebeurt. En hij beweert dat heel veel mensen zich identificeren met hun gedachten. En dat is ook zo. En hij schrijft ook wel dat je soms invloed hebt op je denken. En ik hoop ook dat ik door deze podcast jullie of een kleine bijdrage kan leveren... in het feit dat je ook invloed hebt op... Wat je denkt en hoe je denkt. Laatst lag ik s'avonds in bed. En ik ging heel vredig en rustig naar bed. En toen was ik opeens bezorgd. Mijn kleinkind van één, die was naar boven gelopen. En ja, zonder dat haar moeder het wist uiteraard. Dus die was haar kwijt. En op een gegeven moment ging ze naar boven. En dan was ze daar dus helemaal alleen. Ze is een jaar naar boven gegaan. Nou, dat was best even schrikken. En ik lag in bed en ik was daarover aan het piekeren. Ik denk, goh, straks gaat ze weer een keer naar boven. En stel dat ze valt en dat er dan heel iets ergs gebeurt, enzovoort, enzovoort. Je weet hoe dat soms kan gaan met gedachten. En mijn lichaam schoot meteen in de stress. En dat, dat gebeurde dus door de gedachten die ik had. Nou, ik had Tolle schrijft dat... ja. De mensheid steeds meer bezeten is geraakt door het verstand. En mensen die zich totaal identificeren met het verstand en met hun gedachten, die hebben een groot ego. Dus de dichtheid van het ego, zegt hij, hangt af van de mate waarin je geïdentificeerd bent met je verstand. Soms kun je daar even vrij van zijn, van je gedachten. En ik merk dat vooral als ik zo bezig ben hè, met een, het inspreken van een podcast... of dat als ik uh, iets creatiefs aan het doen ben of aan het mediteren ben, probeer ik dat ook... dat ik daar soms vrij van ben. En dat ik dan contact kan maken met de vrede en de vreugde... en de levendigheid van mijn ware natuur... En die momenten maken ook het leven de moeite waard. Dus hoe meer je van deze momenten kunt creëren, hoe meer creatief je wordt, hoe meer liefde je voelt en ook hoe meer mededogen je kunt geven aan de ander en aan jezelf. Als je zo in bed ligt en bezorgd, bent, maar dat kan natuurlijk ook als je niet in bed ligt, maar als je bezorgd bent of angstige gedachten hebt, dan is de reactie van je lichaam, ik ben in gevaar. En je lichaam weet dus niet of het echt gebeurt, of er echt een gevaarlijke situatie is, of dat het vanuit je denken komt. Nou, dat wetende helpt mij al om de gedachten die ik heb die mijn lichaam in de stress brengen, heel snel los te laten. En me er heel snel van bewust te worden dat dat mij absoluut niet helpt. Maar niet alleen mij niet, maar ook mijn gezondheid niet, mijn lichaam, mijn welzijn niet. Heel veel tijd wordt opgeslokt door onze gedachten. Ik geloof dat we iets van 60.000 gedachten per dag hebben. Maar vergeef me als het niet klopt. Maar we hebben heel veel gedachten. En deze gedachten zijn gebaseerd op het verleden of op de toekomst. En het verleden is geweest en de toekomst is er nog niet. Dus het klinkt misschien gek, maar heel veel gedachten zijn tijdverspilling. Want alleen in het hier en nu kun je je ware natuur vinden. En heel veel mensen zijn natuurlijk vervreemd van hun ware natuur. Ik ben ook heel lang vervreemd geweest van mijn ware natuur. En misschien ben ik nog wel vervreemd van mijn ware natuur. Maar ik ben wel aan het zoeken, aan het oefenen. En als je je totaal identificeert met je verstand, dan ontstaat er dus een, een onwaar zelfbesef. En dat noemt... Toller dan het ego. En niet alleen gedachten maken deel uit van je ego. Maar ook je emoties staan niet los van het ego. En ze staan niet los van het ego als ze jou in de macht hebben. En ik legde dat aan kinderen wel eens uit. En dan liet ik hen opschrijven aan de linkerkant ik. En dan aan de rechterkant ik ben boos, verdrietig en bang. En ik zei als je dan boos bent of verdrietig of bang, waar is dan die ik? Dus ik liet hen zo... Ik probeerde hen zo duidelijk te maken dat zij niet boos en verdrietig en bang waren, maar dat ze dat voelden, dus, maar dat zij ik waren. En dat snapten kinderen best wel. Dus je hebt het denken en je hebt de emoties. En wat ik ook leerde van Eckhart Tolle, dat een instinctieve reactie, een reactie van het lichaam is op een externe gebeurtenis. En ik ervaar dat zelf, als er een, bijvoorbeeld een brommer achter mij rijdt... dan schiet mijn lichaam meteen in de stress. En hoe kan dat? Omdat ik ooit door een brommer ben aangereden. Dus mijn lichaam herinnert zich dat nog. Dus dan schiet ik in de stress. En de emotie, en dat vond ik nou weer zo mooi om even te lezen is een reactie van het lichaam op een gedachte. Want het lichaam is natuurlijk heel intelligent... maar die kan geen onderscheid maken tussen een echte situatie en een gedachte. En ik ervaar dat zelf als ik bezorgd of angstig ben. En als je dus een gedachte hebt... en je, hebt daar, je maakt daar een heel verhaal van... dan gelooft jouw lichaam daarin en reageert daarop. En die reageert dan met een emotie. En vervolgens geven die emoties weer energie aan de gedachten. En zo zit je in een visieuze cirkel. Dus je hebt de gedachte of je hebt een verhaal in je hoofd. Daar reageert je lichaam op. Dus als ik zeg, ik ben bang dat mijn kleinkind van de trap valt... krijg ik voel ik stress en spanning in mijn lichaam. En vervolgens maak ik het nog erger wat er dan nog meer kan gebeuren. Dus dan geef ik weer voeding. Die emotie van angst voedt weer die gedachte... En dan blijf je zo in een visieuze cirkel rondlopen. En dat is niet leuk. Op het moment dat jij dit je bewust bent, kun je dus die identificatie verbreken. En hoe kan je nou je gedachten onderzoeken... Want op het moment dat je ze niet onderzoekt, zijn ze dus onbewust en automatisch gaat dat dan. Dan gebeurt het denken door jou. Maar Byron Katie is een vrouw die heeft een boek geschreven, De Vier Vragen. En dat gaat over het onderzoeken van je gedachten. En dat is een heel krachtige methode. En ik heb daarover ook een, boek, een hoofdstuk in mijn boek opgenomen hoofdstuk 17, en daarboven heb ik staan... de essentie ligt niet in hoe leerlingen zich gedragen. En daar kun je ook kinderen van maken, hoe je kinderen zich gedragen... maar hoe jij daar als leraar of als ouder op reageert. En de titel van mijn boek is Zie hoe mooi ik ben. En het is geschreven voor leraren, maar ik krijg ook veel reacties van ouders die er veel van leren. En dat, daar ben ik heel blij mee. Want ja, als ouder ben je eigenlijk ook een leraar voor je kind. In dit hoofdstuk onderzoek ik een gedachte van een leraar. En dat is de gedachte, Johan is niet geïnteresseerd in mijn les. Dan kun je vier vragen stellen aan die gedachte. En dat kun je ook thuis doen, hè, als je gedachten hebt. En de eerste vraag is, is dat waar? Is deze gedachte waar? De tweede vraag is, kun je absoluut weten dat het waar is? En de derde vraag is, hoe reageer je? Dus wat gebeurt er als je die gedachte gelooft? En de vierde vraag is, wie of wat zou jij zijn zonder deze gedachte? Nou, deze vier vragen steunen mij heel erg als ik een gedachte heb waardoor ik verdrietig of angstig of boos word. We gaan de vier vragen eens even stellen aan de leraar die dit zegt. Johan is niet geïnteresseerd in mijn les. Vraag 1. is dit waar? Ja, zegt de leraar. Vraag 2. kun je absoluut weten dat het waar is? Ja. Of ja, misschien zou ik er ook op een andere manier naar kunnen kijken. Dus daar is al een twijfel over de waarheid van de gedachten. Vraag 3. hoe reageer je eigenlijk? Wat gebeurt er wanneer jij deze gedachte gelooft? Nou, zegt de docent, ik word boos, vind het een lastige leerling, dus ik heb een oordeel op hem. Ik ben gefrustreerd dat er geen verbinding is tussen ons. Ik ben er ook teleurgesteld over en ik vind dat hij naar nou me moet luisteren. en Ik voel me machteloos en moedeloos als hij dat niet doet. En ik ja, denk dan soms ook wel dat ik geen goede docent ben. Dus dan oordeel ik mezelf op mezelf. En ik word er ook nog eens doodmoe van en ik voel nu al stress als ik denk aan de volgende les waarin hij weer verschijnt. Dan stel ik de vierde vraag. Wie zou ik zijn zonder deze gedachte? Johan is niet geïnteresseerd in mijn les. Nou, dan zou ik zonder oordeel zijn, met hem verbonden, open en ook nieuwsgierig naar wat er in hem omgaat. Dus het verandert al heel erg. En nu kun je de gedachten op drie manieren omkeren. Een oordeel kun je omkeren naar jezelf, naar de ander of naar het tegenovergestelde. Nou, ik geef een voorbeeld met dezezelfde gedachte. Dus Johan is niet geïnteresseerd in mijn les. De eerste omkering is, ik ben niet geïnteresseerd in zijn les. Want kennelijk heeft hij behoefte aan iets anders. Misschien is er iets aan de hand in zijn leven, waardoor hij het niet kan opbrengen om geïnteresseerd te zijn... Bijvoorbeeld. En momenteel is hij misschien helemaal niet geïnteresseerd in school om wat voor reden dan ook. De tweede omkering is. Ik ben niet geïnteresseerd in mijn les. Ik was gisteren moe, had geen tijd om een leuke les voor te bereiden. Ik heb er een potje van gemaakt, zoals wij dat in Friesland zeggen. Ik ben niet geïnspireerd en ik heb ook niet helder wat het doel van deze les is. Of ik ben niet geïnteresseerd in de les die ik zou moeten leren. Want als ik dit zo persoonlijk opneem, dan leg ik de schuld bij Johan en kijk ik niet naar mijn eigen aandeel. Nou, als je zo ver bent als leraar, dan geeft dat helderheid en kan dat ook resulteren in een vraag aan jezelf. Hoe kan ik mijn lessen zo maken dat ik zelf geïnspireerd ben? En zou het kunnen zijn dat wanneer ik zelf geïnspireerd ben, ik Johan ook kan inspireren? En mocht Johan ergens mee worstelen, kan ik misschien een gesprek met hem aangaan? Nou, dan de derde omkering. Je kunt het oordeel ook omdraaien naar het tegenovergestelde. Dus de gedachte is, Johan is niet geïnteresseerd in mijn les. Johan is wel geïnteresseerd in mijn les, want hij kijkt me af en toe aan, hij schrijft af en toe iets op... Hij heeft misschien een stoere houding aangenomen, maar hij hoort wel wat ik zeg. Hij sluit zich emotioneel af, maar hij hoort echt wel wat ik zeg. Nou, dan nou zat er nog een zin in een van deze antwoorden, namelijk: Johan moet naar mij luisteren. Is dat waar? Ja, kun je absoluut weten dat het waar is? Nee. En hoe reageer je als je deze gedachte gelooft? Nou, dan ben ik boos en gefrustreerd en ver verwijderd van Johan en ook van mezelf trouwens. Bij vraag 3 kun je nog een subvraag stellen, zoals en wat is op dit moment de realiteit? Hij luistert niet. Dus denk ik dat ik mijn macht moet gebruiken en autoritair moet zijn. En dat is dan ook precies wat ik doe. En hoe voel je je als je je macht gebruikt en autoritair bent? Nou, dat voelt helemaal niet goed. Ik voel me gespannen en ontevreden. En ik kan ook zien dat het niet waar is dat hij moet luisteren, want de realiteit is dat hij het niet doet. En dan heb ik het tussen haakjes achter gezet, net als dat er leerplicht is terwijl er duizenden leerlingen thuis zitten. Nou, wie zou je zijn zonder de gedachte Johan moet naar mij luisteren? Nou, ik zou om mezelf moeten lachen en een volwassen persoon zijn die stevig in zichzelf verankerd is. Als ik die gedachten niet geloof, dan staan we weer op gelijke voet en stel ik mij niet op als autoritaire leraar. Dan zegt de leraar, ik zie nu in dat Johan niet het probleem is, maar dat mijn gedachten over Johan het probleem veroorzaakt. Nu gaan we het eens omkeren. Johan moet naar mij luisteren. Ik moet naar hem luisteren. Keer het nog eens om. Ik moet naar mezelf luisteren. En dan, en dit is wel de moeilijkste misschien... keer het om naar het tegenovergestelde. Johan hoeft niet naar mij te luisteren. En zo krijg je weer als docent... de macht over je eigen gedachten en over je eigen leven. Want als je je autoritaire machten gedraagt... omdat de leerling niet luistert... maak jij je gedrag afhankelijk van wat de leerling zegt of doet. En tegelijkertijd... Geef je hem de schuld van jouw gevoelens, van jouw emoties en van jouw gedachten. En dit voelt voor jezelf niet goed en is ook heel erg onveilig voor je leerling en ook voor je kinderen. Nou, Ik vind dit een mega krachtige methode en in het boek van Byron Katie, de vier vragen, staan nog talloze voorbeelden waar je iets uit kunt leren. En ik ben even aan het nadenken wat ik hier nog meer over ga zeggen. Dus gedachten die wekken emoties op in het lichaam. En die komen soms ook zo snel, die emoties, dat je nog niet eens een gedachte verwoord hebt. En dat is, heeft te maken met conditioneringen. Met overtuigingen die je in je kindertijd hebt ja, opgeslagen bijvoorbeeld het lukt me toch nooit, of niemand respecteert mij, of alle mannen zijn gevaarlijk, of niemand is betrouwbaar, of ik kan het toch niet goed doen. Ik verdien geen liefde, dat soort veronderstellingen, die zijn onbewust. En die wekken alle emoties op voordat je de gedachten hebt gehad. Dat zit gewoon zo in je systeem. Maar... Toch is er wel een gedachte, maar die is nog niet uitgesproken. En Ingeborg Bos, die heeft het boek geschreven over afweermechanismen. Daar heb ik ook een hoofdstuk over opgenomen in mijn boek. Die zegt dan, er gebeurt iets en dat raakt zo aan oude pijn... dat je vliegersvlug in een uh, emotie schiet. Dat ge gebeurt op een onbewust niveau. Dus als jij iemand tegenkomt die jou herinnert aan iemand van vroeger... die jou pijn heeft gedaan dan schiet je dus vliegersvlug in dat kindbewustzijn, zo noemt zij dat. En dan reageer je dus vanuit het boze kind. En ja, het zou heel fijn zijn als mensen daar bewustzijn op hebben. En als je er bewustzijn op hebt, dan lukt het soms nog niet, hoor, om het te doorbreken. Maar hoe meer je daarmee oefent, hoe beter dat zal gaan. En ja... Bijna ieder mens heeft hier wel last van en ieder mens heeft te kampen met heel veel spanning en stress. En niet door echte bedreigingen van buitenaf, maar door ons denken. Dus onze stroom van dwangmatige negatieve gedachten gaat gepaard natuurlijk met negatieve emoties. En negatieve emoties die zijn dan heel destructief ...voor je lijf en die verstoren ook het evenwicht in je lijf. Dus als je angstig bent of bezorgd, als je woede voelt of wrok of verdriet of haat of intense afkeer, jaloezie. Deze emoties verstoren allemaal de energiestroom door je lichaam. Ze beïnvloeden je hart, je immuunsysteem, de spijsvertering en de aanmaak van hormonen enzovoort... En zelfs de reguliere geneeskunde, ook al weet ze nog maar heel weinig over hoe het ego functioneert, begint toch langzaam maar zeker het verband te zien tussen negatieve emotionele toestanden en lichamelijke ziekten. En een emotie die het lichaam schade brengt, die infecteert ook de mensen met wie jij in contact komt en indirect... Door een kettingreactie schrijft tolle talloze mensen die je nooit hebt ontmoet. En een algemene aanduiding voor alle negatieve emoties is ongelukkig zijn. Nou, maar is het dan zo dat positieve emoties het omgekeerde effect kunnen hebben? Kunnen die ons immuunsysteem versterken en ons lichaam helen? Ja, zegt Tolle, maar je moet wel onderscheid maken tussen positieve emoties die door het ego worden opgewekt en diepere emoties die voortkomen vanuit je natuurlijke toestand van verbondenheid met zijn of met je ware natuur. En positieve emoties die door het ego opgewekt zijn, daar verstaat hij een onder. Dat je bijvoorbeeld de ene dag heel blij bent omdat je lof hebt gekregen of goedkeuring. Terwijl je de volgende dag doodongelukkig kan zijn als, je, als iemand je negeert of je kritiek geeft. Nou, liefde is ook zoiets. Wat het ego liefde noemt, kan in een seconde in haat veranderen. Als jij heel verliefd bent op iemand en die iemand die laat jou dan vervolgens in de steek, dan kun je, kan die liefde in één seconde veranderen in haat. Dat is dus ook een emotie van het ego. Of bijvoorbeeld als je uitkijkt naar een uh, belangrijke gebeurtenis. En die gaat dan uiteindelijk niet door. Dat je dan heel teleurgesteld bent. De emoties die Tolle bedoelt. Die diepere emoties zijn geen emoties, zegt hij, maar zijnstoestanden. En zijnstoestanden kunnen verduisterd worden, maar hebben geen tegengestelde. Want door het ego opgewekte positieve emoties hebben hun tegendeel al in zich en kunnen daar heel gemakkelijk in veranderen. Maar die andere emoties, daar bedoel ik mee, liefde die vanuit jouw diepste zijn komt, vreugde en vrede. En dat zijn de aspecten van je ware natuur. En die aspecten hebben wij allemaal. En wat ik met deze podcast eigenlijk wil zeggen, is dat je dus moet letten op de gedachten die je hebt. En als je een sterke emotie voelt van angst, of boosheid of jaloezie, dat je dan je er bewust van gaat worden welke gedachte daaraan vooraf ging. En dan kun je vervolgens deze gedachte onderzoeken. Dat kan je echt heel erg helpen. Is het waar? Weet je zeker dat deze gedachte waar is? Want het komt ook voor dat wij interpreteren voor anderen. Of denken voor anderen. Maar weet je zeker dat het waar is? En hoe voel jij je als je deze gedachte denkt? En wie zou je zijn zonder deze gedachte? Nou, je kunt dan in een... Een paar seconden van heel angstig naar heel rustig gaan. En dat is iets waar je in kunt oefenen. En dat zal niet heel gemakkelijk gaan. En het zal ook niet heel snel misschien gaan. Maar het is wel mogelijk. Want die destructieve emoties die verstoren zo het evenwicht in je lijf. En dat is zonde. Dus ik hoop dat je na het beluisteren van deze podcast iets van inzicht heb gekregen in de invloed van jouw denken op je lichamelijke en emotionele welzijn. Nou, dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag of avond of oh, lekker slapen straks en misschien tot morgen.